0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Hora Hora Me Conte uma História. O episódio de hoje, baseado na análise do livro Círculos de Leitura e Letramento Literário, de Rio do Poçom, vai tratar dos capítulos 6, Círculos de Leitura, um quanto de teoria e um tanto de práticas, e do 7, Para montar o seu círculo de leitura. Também neste episódio, encerraremos nossas análises sobre leitura e literatura com uma breve conclusão. Eu, Stefania Oliveira, começo então a apresentar este podcast e em seguida passarei a palavra a Denise Gasparini. Gosta do assunto? Quer saber um pouco mais sobre o tema? Vamos lá! Para iniciar a inter-relação da teoria e da prática dos círculos de leitura, Rio do Cosson exemplifica o Círculo, cujo nome é Medicina – Humanidades no Coração da Assistência Médica, promovido pelo Conselho de Humanidades do MEI. Trata-se da experiência de uma comunidade de leitores de literatura do setor profissional da saúde que se reúnem em um hospital em Círculo para discutir obras previamente selecionadas e, sobretudo, entendem que ler e discutir literatura é uma oportunidade para entender a experiência humana com a dor e com a morte e estabelecer a comunicação. Como isso é possível? Qual seria essa relação? Vejamos. Leitores cuidadosos respeitam a linguagem os pontos de vista diferentes, as particularidades, o todo organizacional, o contexto, enfim, a nossa identidade e da sociedade em que vivemos. E esta prática que Hildo selecionou para nos contar e que se espalhou pelos Estados Unidos e pelo mundo me fez lembrar do que li no mês de maio deste ano no jornal O Tempo, com o seguinte título... Ouvir história reduz dor de criança na UTI, diz estudo. A reportagem aponta que a leitura de histórias traz benefícios tanto no comportamento quanto nos hormônios que circulam no organismo dos pequenos pacientes. Após ouvir as histórias por um tempo considerável dentro de hospitais, as melhoras das crianças foram significativas e, no olhar delas, das crianças, as enfermeiras deixaram de ser aquelas que apenas implicam injeções e se transformaram nas pessoas que cuidam para que elas melhorem. Por meio da leitura e da escuta, este espaço, aparentemente de dor, se transforma e se humaniza. O texto literário seria, então, o resultado de uma construção de leitor, ou seja, ler um determinado texto, como um poema, por exemplo, faz com que ele se torne um poema, e não porque ele possua alguma característica ou organização textual que indique tal coisa. Mas essa escolha não é individual. Faz parte de uma categorização de sentidos previamente assegurados, um objeto convencional e percebido de uma comunidade a qual pertencemos. Não há nem leitor, nem texto fora das convenções de uma comunidade interpretativa. E é por meio desta comunidade que nos constituímos como leitores, como os funcionários do hospital que se envolviam com textos sobre cuidar de pessoas. Na fala de Roger Chartier, Citado por Hildo, essas comunidades de leitores se traduzem em gestos, espaços e hábitos específicos que ricamente definem, atualizam, transformam as regras e as convenções da leitura, porque esses indivíduos se interagem e compartilham objetos, tradições culturais, regras e modos de ler. A interpretação que fazemos de um texto, por mais pessoal que pareça, está ligada a uma infraestrutura social da leitura. O que isso quer dizer? Quem faz parte dessa infraestrutura? Por exemplo, autor, obra, leitor, instituições, mercado, que constituem o repertório da leitura. E o importante exemplo que Cosson aponta como comunidade de leitores é o círculo de leitura. Ler em grupo estreita laços sociais, reforça identidades e a solidariedade entre as pessoas, proporcionando uma aprendizagem coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do diálogo. É como o ensino proposto por Paulo Freire em seus círculos de cultura, ou seja, a escola como espaço de diálogo e participação, em lugar do ensino doador e passivo tradicional. Rio do Cosson apresenta algumas estratégias para se criar e se desenvolver um círculo de literatura, e uma de suas sugestões será abordada mais detalhadamente após a minha fala, neste mesmo episódio, por Denise Gasparini. Especificamente nas escolas, experiências científicas comprovam a eficácia das metodologias de caráter formativo dos círculos de leitura para jovens e crianças pequenas, desde a escolha do livro aos resultados registrados após a experiência, sempre com o objetivo de desenvolver a competência literária dos alunos. Independentemente da escolha do caminho a se percorrer para este fim, é consensual que é um trabalho desafiador ao professor de literatura que precisa articular várias nuances, como a liberdade ou não da escolha das obras, o tempo demandado para a execução do projeto, o treino dos alunos para uma discussão proficiente e madura, o volume de trabalho que muitas vezes impede o professor de prosseguir com este propósito. Mas quem não tem percalços ao desenvolver um projeto? Então, a lista de benefícios é extensa, desde o maior envolvimento com os textos até o desenvolvimento do pensamento crítico, passando pelo empoderamento do aluno, pela riqueza de interpretação por força da diversidade de pontos de vista e, o mais importante, a formação de leitores em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao superior. Para além das escolas, a sociabilidade que os clubes de leitura proporcionam atinge também grupos formados espontaneamente ou sob patrocínio de alguma instituição ou organização. Independentemente do formato, o compartilhamento de perspectivas e a interação social comum a todos os clubes de leitura não se restringem ao estreitamento de amizades e à simples leitura de um livro mas possui, entre tantos, um caráter religioso, terapêutico, político, etc. Seria ir muito além do espaço físico comum e a internet é um lugar fértil para a criação de clubes de leitura. Os clubes do livro online podem ser também instrumento didático de grande alcance entre os jovens. Como exemplo, Citamos o Clube de Leitura, o capítulo que falta, criado pelo Centro Estadual de Educação Profissional Isaías Alves, o CEPIA, de Salvador, Bahia, que devido à pandemia do coronavírus, migrou suas ações para o espaço online e obteve sucesso ao escolher ferramentas necessárias que abarcassem um número importante de estudantes. A ação deste clube abre caminhos para que os alunos pensem de maneira crítica e autônoma sobre o prisma dos direitos humanos, suas identidades. É por meio das interações que redes criativas e colaborativas são criadas e a troca de ideias em rede favorece a inovação. Como este canal de podcast. Ao ler o livro de do Gosson, Círculos de Leitura e Letramento Literário, que fala de interações entre leituras, metalinguisticamente alinhamos aqui novas práticas de letramento e utilizamos os ingredientes importantes para a sua criação, explicitados por Rio. Os leitores, os livros, as discussões, as postagens, as divulgações, as orientações da professora Marta Passos e a proposição de dar sequência a este projeto. Na fala de Hildo, círculos de leitura são exemplos de como comunidades de leitores podem ser organizadas e ter seus protocolos de leitura explicitados para os grupos. Por isso, são espaços sociais nos quais as relações entre textos e leitores, entre leitura e literatura, entre o privado e o coletivo, são expostos e os sentidos dados ao mundo são discutidos e reconstruídos. Portanto, a seguir, Denise Gasparini apresentará a proposta de Rio do Poçom para montar um círculo de leitura.
1: Para montar o seu círculo de leitura. Os círculos de leitura são comunidades destinadas à leitura e às práticas de letramento literário. Apesar de apresentarem objetivos diferentes quando propostos dentro e fora de ambientes escolares, todo clube de leitura guarda as mesmas premissas. Participação de leitores, exemplares de uma mesma obra e um moderador. Podem ser mais ou menos formais, institucionalizados ou formatos livremente, acontecer de forma presencial ou remota. O texto e a interação sobre a obra são pontos comuns, seja qual for a modalidade do círculo. O local e o modo de compartilhamento definem as características, os objetivos e os modos de funcionamento da prática, organizando como a obra será levada aos leitores. Rio do Cosson, no livro Círculos de Leitura e Letramento Literário, Distingue três tipos de círculos de leitura a partir de seu modo de funcionamento. Os círculos estruturados, os semi-estruturados e os abertos ou não estruturados. Enquanto os círculos de leitura estruturados contam com uma organização prévia que define o papel dos integrantes e formula um roteiro para guiar a interação e as atividades de registro, e são mais comuns em contextos institucionalizados, os círculos semi-estruturados não apresentam um roteiro fixo, mas contam com um mediador que conduz a discussão, controla os turnos da fala, elucida possíveis dúvidas, propõe debates e evita desvios do tema ou da obra escolhidos. Já os círculos de leitura abertos, tem funcionamento bastante simples. Os membros escolhem as obras e planejam datas de encontros e cronogramas de leitura e as interações ocorrem conduzidas em rodízio pelos participantes. Há espaço para impressões ou conexões pessoais com a interação ocorrendo de maneira descontraída, como em uma conversa entre amigos e familiares baseada na leitura de uma obra. Não há regras, a não ser a discussão do texto e do tema propostos. Estes três tipos de círculo de leitura, entretanto, não são exclusivos e se combinam e modificam de maneira a atender melhor as necessidades de cada comunidade leitora, podendo ainda ir mudando sua forma de funcionamento à medida que os participantes amadurecem a partir do processo formativo que o círculo de leitura pode imprimir. Essas classificações funcionam assim como orientações, podendo e devendo ser adaptadas de acordo com cada necessidade. No que se refere ao letramento literário, todos os formatos apresentam vantagens e desvantagens, conforme Rio do Cosson, certifica. O autor diz que se o círculo estruturado é eficiente no controle da leitura, ele também pode constranger essa leitura com tantas regras. Indica que se o círculo aberto favorece a livre expressão, também pode se perder em discussões estéreis. E afirma que se o círculo semi-estruturado tem um animador para conduzir e centralizar as discussões, ele também pode terminar como uma prelação disfarçada. A organização de um círculo de leitura demanda a consideração de três pontos fundamentais: a seleção das obras, a disposição dos participantes do círculo e a sistematização das reuniões e atividades. Sobre a seleção das obras, Convém observar duas premissas. A adequação dos textos à comunidade leitora, que deve escolhê-los a partir da consideração de fatores como as características dos membros, do ambiente, dos objetivos e os interesses do grupo, e a participação efetiva dos participantes nesta escolha. No caso de grupos institucionalizados, Cabe aos coordenadores das ações delimitar as opções, buscando alcançar o objetivo principal da atividade, o desenvolvimento e a ampliação da competência literária e da formação leitora. A construção dessa lista deve observar ainda os interesses dos participantes e buscar atendê-los tanto quanto possível. Em círculos abertos de leitores mais maduros, cada membro pode sugerir certo número de textos seguindo ou não critérios estipulados, para que o próprio grupo escolha os títulos e a ordem de leitura que considerar mais adequados. Em ambos os casos, é interessante que o número de obras escolhidas seja um pouco maior que o número de reuniões propostas. Em ambos os casos também, o primeiro encontro do círculo deve ser inteiramente dedicado a atividade de selecionar as obras e organizar calendários de leituras, datas e local dos encontros. Ponto crucial ao trabalho é a garantia de que todos os membros do grupo terão acesso às obras alencadas, que não precisam ser, necessariamente, textos escritos. Outras modalidades de texto e outros tipos de obra podem também ser selecionados como objetos de leitura. Sobre a disposição da audiência, Rio do Cosson aponta fatores dos mais diversos para que uma pessoa se interesse em participar de círculos de leitura e expõe a necessidade da preparação deste público para as atividades propostas. O primeiro passo dessa preparação é a reflexão e o compartilhamento que cada membro deve fazer de sua história de leitor, a fim de se deixar conhecer melhor pelo grupo. Além disso, esta ação auxilia na compreensão das competências leitora e literária de cada um e até mesmo na proposição de material futuro para o grupo. O segundo passo é a preparação para a leitura da obra, com atividades motivadoras que introduzam a temática ou o contexto de produção da obra, apresentem dados sobre o autor, tragam críticas, façam conexões da obra com algum fato atual ou de interesse, e etc. A modelagem, que consiste em ensinar os participantes o que é um círculo de leitura e mostrar seu funcionamento e procedimentos, suas regras e fases é altamente recomendada nesta etapa. Sobre a sistematização das atividades, a modelagem também prevê a organização prévia dos mais diversos aspectos envolvidos no dia a dia do círculo de leitura. O estabelecimento do formato dos encontros, os meios, o calendário, o local o papel de cada participante nas reuniões, as regras de convivência e as atividades de registro, das quais falaremos mais adiante. A execução do círculo de leitura prevê três fases principais, o ato de ler, o compartilhamento e o registro. A primeira fase, o ato de ler, é o encontro do leitor e da obra. Ele é suposto acontecer previamente às reuniões, mas algumas delas, ou partes delas, podem ser dedicadas à leitura. No cronograma de funcionamento, estes momentos já devem estar previstos. A leitura prévia, entretanto, é a mais desejável, para que durante os encontros seja possível se dedicar mais tempo ao compartilhamento e às discussões. A segunda fase, a fase do compartilhamento, distingue as etapas da pré-discussão e da discussão. Na pré-discussão, que se inicia durante o ato de ler, os participantes tomam notas durante ou logo após a leitura e, posteriormente, as transformam em material para embasar as discussões. Já a discussão supõe o compartilhamento, buscando o diálogo fundante da leitura e da leitura literária. O respeito das diversas leituras e opiniões expostas deve ser o alicerce desta etapa, assegurando a todos um ambiente democrático e de confiança para a partilha das impressões sobre a leitura e as experiências pessoais por ela suscitadas. A terceira e última fase a fase do registro é um momento para a reflexão dos participantes acerca da maneira como a leitura está sendo feita e compartilhada e acerca do funcionamento dos encontros. Ela deve ocorrer ao final da leitura da obra e pode ser individual, em pares ou pequenos grupos. Além do usual diário de leitura, gráficos, cartazes, linhas do tempo, relatórios, vídeos, áudios podcasts, coros, reescrita de trechos, júris simulados, deslocamentos do texto original no tempo e no espaço, entre outras, são possibilidades de realização do registro. A importância desta fase está na possibilidade que oferece para verificação, ajustes e condução da formação leitora em ambientes institucionalizados e na ampliação e fortalecimento dos laços entre o grupo, a partir de momentos de reflexão, em situações menos formais. Seguir um padrão de execução semelhante ao indicado não impede, entretanto, que atividades mais diversificadas sejam propostas. Encontro com autores ou críticos, sarais literários, performances artísticas, encontros em ambientes diferentes, confraternizações, ou simplesmente uma semana sem a habitual reunião, para prover um momento de transição entre obras ou um descanso de um texto mais denso. Como encerramento, concluímos que apesar de ricas, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e sociais, as experiências de círculos de leitura não podem garantir por si só a aprendizagem da escrita e a formação leitora. Daí, a importância de combinar estes círculos com outras atividades que, integradas, concorram para o mesmo objetivo e fortaleçam a comunidade leitora dentro e fora da escola. Deve-se levar em conta que as diretrizes apresentadas no livro de Rio do Cosson não precisam ser seguidas à risca, mas, ainda assim, é importante que um método estruturado conduza o projeto do Círculo de Leitura. E este pode e deve abarcar as mais diversas manifestações literárias buscando contribuir para além da formação leitora, uma formação social e humana de todos os participantes. E assim encerramos a série de podcasts sobre círculo de leitura do canal Hora Hora Me Conte uma História. Nosso conteúdo foi produzido a partir do livro Círculos de Leitura e Litramento Literário de Rio do Cosson. Esta série foi concebida como trabalho avaliativo para a disciplina. História da Leitura e da Escrita, ministrada no primeiro semestre de 2021 pela professora Marta Passos, no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET mg Convidamos você ainda a ouvir nossas faixas bônus, Círculo de Leitura Fábulas, uma série apresentando as fábulas que encerram cada capítulo do livro de Colson ilustrando as reflexões apresentadas. Obrigada por estar conosco. Não perca nossas atualizações no canal.